0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les trois Garideb. L'agent de location habitait tout près, mais son bureau était fermé pour la journée. Nous rentrâmes donc à Baker Street. Après dîner, Holmes revint sur le sujet. « Notre petit problème touche à sa conclusion, me dit-il. Sans doute, euh, voyez-vous déjà la solution. »« Oh, je m'y perds, Holmes. Il me paraît n'avoir ni queue ni tête. »« La tête est assez nette. Quant à la queue, nous la verrons demain. N'avez-vous rien remarqué dans cette annonce ?»« Les puits artésiens ?»« Oh, vous aviez remarqué les puits artésiens. Hein Ma foi, Watson, vous progressez tous les jours. » On ne trouve guère depuis Artésie en Angleterre, alors qu'on s'en occupe beaucoup en Amérique. L'annonce était typiquement américaine. Qu'en pensez-vous « Bien, je pense que cet Américain l'a fait insérer lui-même dans ce journal. Mais dans quel but Voilà ce que je ne comprends pas. » Plusieurs hypothèses sont possibles. Ce qui est certain, c'est qu'il voulait expédier à Birmingham ce bon vieux fossile. « Voilà qui est clair. J'aurais pu l'avertir qu'il partait pour une chasse à loi sauvage, mais à la réflexion il m'a paru préférable qu'il débarrasse la scène. « Demain, Watson, eh bien demain vous apprendra la vérité. » Holmes se leva et sortit tôt. Quand il revint à l'heure du déjeuner, il avait le visage grave. L'affaire est beaucoup plus sérieuse que je le croyais, Watson, me dit-il. Il, Il n'est juste que je vous prévienne, bien que je sache parfaitement que ce sera une raison supplémentaire pour que vous fonciez. Ah, ça, je connais mon Watson. Mais un danger existe réellement, et vous devez être au courant. Bah, ce n'est pas le premier que nous avons partagé, Holmes. J'espère qu'il ne sera pas le dernier. Qu'y a-t-il de spécial cette fois « Nous nous heurtons à une entreprise très dure. J'ai identifié M. John Garideb, conseiller juridique. Il n'est rien de moins que Killer Evans, teur de sinistre réputation. Je ne suis pas plus avancé. Ah, cela ne fait pas partie de votre métier de porter dans votre tête un répertoire du crime. Je suis descendu voir notre ami Lestrade à Scotland Yard. Certes, il peut y avoir là parfois un manque d'intuition imaginative, mais pour ce qui est de la méthode et du travail approfondi, Scotland Yard mène le monde. J'ai eu l'idée que nous pourrions trouver trace de notre Américain dans leurs archives. Et bien sûr, j'ai découvert son visage poupin qui me souriait dans la galerie des portraits des bandits. Au-dessous, cette légende, James Winter, alias Morcroft, alias Killer Evans. Holmes tira de sa poche une enveloppe. J'ai gribouillé quelques détails de son dossier. Âge 44 ans, né à Chicago, auteur d'un triple meurtre aux états unis échappé du bagne grâce à des influences politiques. Arrive à Londres en 1893. Abat un homme sur une table de jeu dans un nightclub de Waterloo Road en 1895. L'homme meurt, mais les témoignages concordent pour affirmer qu'il a été l'agresseur. La victime est identifiée comme étant Roger Prescott, célèbre comme faussaire et faux monnayeur à Chicago. Libéré en 1901, surveillé par la police, mène une existence honnête, individu très dangereux, toujours armé et prêt à tirer. « Tel est notre oiseau, Watson, un beau gibier, comme vous en conviendrez. Mais que cherche-t-il »« Eh bien, son jeu commence à se préciser. »« Je suis allé chez l'agent de location. Notre client, comme il nous l'a dit, loge là depuis cinq ans. Avant qu'il prenne possession des lieux, ceux-ci étaient inoccupés. Le locataire précédent était un gentleman qui s'appelait Waldron. Il a brusquement disparu, et personne n'a plus entendu parler de lui. C'était un homme grand portant la barbe, très brun. Or Prescott, l'individu qu'a abattu Killer Evans, était, selon Scotland Yard, un homme brun, grand et barbu. En tant qu'hypothèse de départ, je pense que nous pouvons admettre que Prescott, bandit américain, vivait dans cet appartement que notre innocente amie a transformé en musée. Voilà enfin un maillon de la chaîne, comprenez-vous Et le maillon suivant « Eh bien, nous allons de ce pas nous en occuper. » Il saisit un revolver dans un tiroir et me le remit. « J'ai sur moi mon préféré. Si notre ami du Far West essaie de nuire à son homonyme, il faut que nous soyons prêts. Je vous donne une heure pour votre sieste, Watson. Après quoi, il sera temps de nous mettre en route pour notre aventure de Rider Street. » Quatre heures sonnaient quand nous arrivâmes vers la maison de Nathan Garideb. Madame Saunders, femme de charge, allait sortir, mais elle ne fit aucune difficulté pour nous laisser entrer, car la porte était munie d'une serrure à ressort, et Holmes promit de veiller à ce que tout fût en ordre avant de partir. La porte se referma sur nous, son bonnet passa devant la baie vitrée, nous restions seuls au rez-de-chaussée. Holmes examina rapidement les lieux. Dans un coin sombre, il y avait une armoire qui n'était pas tout à fait collée contre le mur. Ce fut derrière elle que nous nous dissimulâmes pour parer à toute éventualité. Holmes, dans un chuchotement, me confia les grandes lignes de son plan. « Il voulait que notre ami quitte cette pièce. Cela est absolument sûr. Comme le collectionneur ne sortait jamais, il a fallu le décider moyennant les préparatifs que vous connaissez. Toute l'histoire des Gary n'a pas d'autre but. Je dois dire Watson qu'il y a dans ce projet. » Une certaine invention diabolique, même si le nom bizarre du locataire lui a fourni un prétexte qu'il n'avait peut-être pas prévu. Il a tissé sa trame avec une astuce remarquable. Mais pourquoi Ah, voilà ce que nous allons découvrir. Son projet à première vue n'a rien à voir avec notre client. Il se rapporte à l'individu qu'il a abattu, un homme qui a pu être son complice dans le crime. Dans cette pièce... « Il y a un secret coupable. Voilà comment je lis la situation. D'abord, j'ai cru que notre ami pouvait avoir dans ses collections quelque chose d'une valeur qu'il ignorait lui-même, quelque chose qui aurait mérité l'attention d'un grand criminel. Mais le fait que Roger Prescott, de mauvaise mémoire, ait habité cette pièce m'incline à envisager un motif plus grave. « Nous n'avons qu'une chose à faire, Watson. » Nous armer de patience et attendre ce que l'avenir nous apportera. Ce fut un proche avenir. Nous entendîmes bientôt la porte s'ouvrir et se refermer, et nous nous accroupîmes dans l'ombre. Puis... Ce fut le bruit sec, métallique d'une clé. L'Américain entra dans la pièce. Il ferma doucement la porte derrière lui, inspecta les lieux d'un regard vif, retira son manteau et avança vers la table du milieu du pas décidé de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment le faire. Il repoussa la table sur le côté, releva le carré de tapis sur lequel elle était posée, le roula, puis tirant une pince monseigneur de sa poche intérieure, s'agenouilla et se mit vigoureusement à l'ouvrage sur le plancher. Bientôt, nous entendîmes un bruit de planche qui glissait. L'instant d'après, un trou carré apparut. Killer Evans frotta une allumette, alluma un bout de bougie et disparut. Notre heure était arrivée. Holmes me toucha légèrement le poignet. Ensemble, sur la pointe des pieds, nous arrivâmes au bord de la trappe. Nous avions eu beau marcher doucement... Le vieux plancher avait gémi sous nos pieds, et la tête de l'Américain émergea du trou. Il tourna vers nous une tête où se lisait une rage furieuse, qui s'apaisa progressivement quand il vit deux revolvers braqués sur lui. Bon! fit-il froidement tout en remontant sur le plancher. Je crois que vous avez été de trop pour moi, Monsieur Holmes. Vous avez percé mon jeu, je pense, depuis le début. Bien, je vous l'accorde. Vous m'avez battu. Et et en un dixième de seconde, il avait tiré un revolver d'une poche intérieure et fait feu deux fois. Je sentis comme une cautérisation au fer rouge à la cuisse, puis le revolver de Holmes s'abattit sur la tête de l'homme. J'eus la vision de Killer Evans s'étalant sur le plancher, de son sang qui s'écoulait de sa figure et de Holmes le fouillant pour le désarmer. Enfin, les bras de mon ami m'entourèrent et me conduisirent sur une chaise. « Vous n'êtes pas blessé, Watson. Pour l'amour de Dieu, dites-moi que vous n'êtes pas touché. » Cela valait bien une blessure, beaucoup de blessures, de mesurer enfin la profondeur de la loyauté et de l'affection qui se cachaient derrière ce masque impassible. Pendant un moment, je vis s'embuer les yeux durs et frémir les lèvres fermes. Pour la première fois de ma vie, je sentis battre le grand cœur digne du grand cerveau. Cette révélation me paya de toutes mes années de service humble et désintéressé. Ce n'est rien, Holmes, une simple égratignure. Il avait déchiré mon pantalon avec son canif. « Vous avez raison » s'écria-t-il en poussant un immense soupir de soulagement. « La blessure est très superficielle !» Son visage prit la dureté du silex quand il se tourna vers notre prisonnier, qui se dressait sur son séant avec une figure ahurie. Cela vaut mieux pour vous. Si vous aviez tué Watson, vous ne seriez pas sorti vivant de cette pièce. À présent, monsieur, qu'avez-vous à nous dire pour votre défense Il n'avait pas grand-chose à dire pour sa défense. Il se bornait à nous regarder de travers. Je m'appuyais sur le bras de Holmes et ensemble nous regardâmes la petite cave où il était entré par la trappe secrète. Elle était encore éclairée par la bougie qu'Evans avait descendue avec lui. Nos yeux s'arrêtèrent sur une grosse machine rouillée, de grands rouleaux de papier, des bouteilles, et, soigneusement alignés sur une table, de nombreux petits paquets bien enveloppés. « Une presse imprimée. Tout l'attirail du faux monnayeur, dit Holmes. « Oui, monsieur. » reconnut notre prisonnier, qui essaya de se remettre debout et qui retomba sur sa chaise. « Le faux monnayeur le plus formidable qui ait jamais vécu à Londres. C'est la machine de Prescott, et ses paquets sur la table renferment deux mille billets de cent livres qu'il a fabriqués et qui auraient pu passer partout. « Servez-vous, messieurs, appelez ça une affaire, et laissez-moi décamper. » Holmes se mit à rire. « Nous ne faisons pas de choses pareilles, monsieur Evans. »« Vous avez abattu ce Prescott, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, et j'ai tiré cinq ans pour ça, bien que ce soit lui qui m'ait attaqué. Cinq ans Alors que j'aurais dû recevoir une médaille large comme une assiette à soupe. Personne n'est capable de faire la différence entre Prescott et la Banque d'Angleterre. Si je ne l'avais pas mis hors jeu, il aurait inondé Londres de ses billets. J'étais le seul homme au monde à savoir où il les fabriquait. Vous étonnez-vous aussi que j'ai fait de mon mieux pour obliger ce vieux chasseur de papillons qui ne sortait jamais à vider les lieux pour quelques heures. J'aurais peut-être été plus avisé si je l'avais descendu, ça n'aurait pas été difficile. Mais que voulez-vous, j'ai le cœur doux, et je ne peux pas commencer à tirer si le copain d'en face n'a pas de revolver. Mais dites donc, monsieur Holmes, qu'ai-je fait de mal après tout Je ne me suis pas servi de la cam, je n'ai pas brutalisé le vieux machin. Qu'avez-vous contre moi « Rien qu'une tentative de meurtre jusqu'ici, » fit Holmes. « Mais ce n'est pas notre affaire. Vous verrez bien ce qui se passera à la prochaine étape. Ce que nous voulions pour l'instant était votre précieuse personne. Voudriez-vous donner un coup de téléphone au Yard Watson Je présume qu'il ne sera pas tout à fait une surprise pour nos amis. »« Tels sont les faits relatifs à Killer Evans et à sa remarquable invention des trois Garideb. Nous apprîmes ultérieurement que notre pauvre ami ne se remit jamais du choc qui détruisit ses beaux rêves. Quand son château en Espagne s'effondra, il s'effondra lui aussi. Aux dernières nouvelles, il était dans une maison de santé à Brixton. Ce fut un beau jour pour le Yard quand l'attirail de Prescott fut découvert, car la police officielle connaissait son existence, mais n'avait jamais pu, après la mort du faux monnayeur, mettre la main dessus. Evans avait en réalité rendu un grand service et il avait permis à plusieurs hauts fonctionnaires de dormir sur leurs deux oreilles, tant le faux monnayeur était un danger public. Ces hauts fonctionnaires auraient volontiers souscrit pour l'achat d'une médaille large comme une assiette à soupe, mais un tribunal en apprécia différemment et Killer Evans fut replongé dans l'ombre d'où il venait de sortir.